0: Presentamos Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.
1: Esto es Conferencias en la Radio a través de Madre SOS Radio. Buscamos transformar tu vida desde el conocimiento. Y a partir de este momento, los micrófonos de Madre SOS Radio son de nuestra querida Laura Rivera Mato, psicóloga clínica, neuropsicóloga, terapeuta, capacitadora speaker con máster en necesidades específicas de apoyo educativo y además fundadora y directora del Centro de Psicología Respirare con su conferencia Retos en el Aprendizaje en Nuestros Niños. Conócelos e identifícalos. Adelante Laura.
2: Gracias Yadira. Eh, vamos a compartir la pantalla para poder dar inicio. Como ya Yadira estaba comentando, nosotros vamos a hablar de retos eh, en el aprendizaje de nuestros niños y vamos a aprender a conocerlos identificarlos. Es importante resaltar que estos retos eh, en el aprendizaje a nivel de, de algún diagnóstico se denominan trastornos del aprendizaje. Y vamos a ir conociendo un poquito de eso. Yo ya dirá comentó de, de mi formación, yo soy eh, neuropsicóloga y también eh, máster en necesidades específicas de apoyo educativo y en respirar, nosotros realmente una de las áreas que más trabajamos es la área de apoyo a las familias y a los niños y a sus colegios en todo lo que tiene que ver con sus procesos de aprendizaje, desde los procesos que van antes de este tipo de eh, retos que vamos a ver ahora, hasta los procesos ya de cuando están en etapa de alfabetización, que es cuando generalmente suele suelen debutar este tipo de dificultades que vamos a ver hoy en día. Vamos a hablar entonces de su nombre exacto como está en el, en el manual diagnóstico que los psicólogos o los terapeutas que trabajamos con aprendizaje debemos debemos utilizar y guiarnos para poder identificar de manera adecuada cualquier, eh, cualquier cosa que no vaya dentro de lo esperado y saber si eso es simplemente una dificultad o si ya tiene un nombre o un diagnóstico. Eh, esto se denomina trastorno específico del aprendizaje y es específico porque vamos a ver que tiene tres áreas donde se puede encontrar la dificultad o puede ser más de uno. Los trastornos específicos del aprendizaje están dentro del trastorno del neurodesarrollo, que son los que se originan en el periodo en que ese niño se está desarrollando, dígase, primera infancia, entre los cero generalmente y los seis años. Según el DSM-5, incluye una afectación en tres áreas del aprendizaje importante, como son la lectura, la escritura y el cálculo o las matemáticas. Según el DSM-5, es bueno recalcar que muchas personas piensan que los trastornos del aprendizaje engloban trastornos por déficit de atención, trastornos, eh, motores o la parte intelectual o de la comunicación. y La realidad es que no es así. Si nosotros lo viéramos ahora mismo como un como un subtipo, lo viéramos dentro de los trastornos del neurodesarrollo y dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ahí es que tenemos un abanico de retos que se, se presentan en la infancia que algunos pueden perdurar hasta la edad adulta, y dentro de ellos, entonces, están los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder decir que hay un trastorno específico del aprendizaje no es solamente que el niño presente una dificultad en las áreas mencionadas anteriormente, como el cálculo, la escritura o la lectura, sino que tiene que cumplir con un criterio diagnóstico. Y según el DSM-5, pues podemos ver que tiene que ver con que realmente haya un reto, una dificultad, un problema en el uso que tiene el niño de sus aptitudes eh, académicas en relación al aprendizaje donde nosotros podemos ver al menos uno de los síntomas que vamos a ver en los siguientes slides por lo menos durante seis meses a pesar de que de alguna manera u otra ha recibido una intervención dirigida a esta dificultad. Típicamente eh, les cuento que esto suele pasar mucho. Cuando ya llegan a sesión, eh, no siempre, pero generalmente cuando llegan a sesión las familias, ya han agotado un sinnúmero de pasos. Y el niño ha estado en tutorías diferentes. Ha ido una persona a la casa a trabajar reforzamiento. En el colegio ya la profesora ha sacado a este niño aparte para brindarle un acompañamiento más específico, más eh, individualizado. Y aún así, la dificultad persiste. Cuando esto se ha dado, se ha intentado por por lo menos seis meses, entonces ahí podemos comenzar a entender e identificar que realmente podemos estar hablando de un, de un reto específico del aprendizaje. Entonces es muy variado porque luego tiene que cumplirse uno de estos, seguimos en el criterio A, una de estas particularidades. Que se le dificulte leer las palabras de manera precisa o lo haga con mucho esfuerzo. También las letras. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. O sea, no para decodificar, sino para comprender lo que ya logró decodificar. Muchas veces esto va de la mano. Se presentan ambas, pero al menos una. Con una sola ya sabemos que puede haber un reto. Dificultades ortográficas. Ya para sustituir vocales o consonantes y demás. Dificultades en la expresión escrita múltiples errores gramaticales ya sea de puntuación o de organización de un párrafo dificultades también para dominar lo que viene siendo el sentido del número y los datos numéricos no los comprende, le cuesta eh, hacer relaciones en, en tareas matemáticas utiliza constantemente los dedos para, para sumar y a pesar de que lo hace a veces lo tiene que repetir o no lo logra hacer de manera exacta, Se pierde en el proceso de cálculo y para razonar ya en la parte de las matemáticas. Por ejemplo, aplicar un concepto o poder resolver una operación matemática y, y tareas cuantitativas. Pero luego nosotros tenemos el criterio B. Digamos que ya nuestro niño cumplió uno o dos de los criterios de, que se ven en la parte A. Pero luego vemos que eso se hace que que su actitud se vea realmente afectada. Ya tuvimos un llamado del colegio, ya hay un contenido que no ha logrado poder integrar de su clase y esto es cuantificable porque cuando se hace una correcta evaluación, que es una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante, vamos a ver que al evaluar las áreas de competencias escolares, ya sea en inglés o en español, los resultados salen que, se, que, que el rango donde esta, capa, esta área de aprendizaje se sitúa está por debajo de la edad cronológica de este niño y está interfiriendo también con su, con, con su capacidad escolar o laboral. Entonces se pasan una variedad de pruebas y durante la prueba, es decir, no es al ojo por ciento, no es que de repente va una persona a nuestra casa, la llevamos a un lugar, el duro un ratito, ¿no? y nos dicen, sí, tiene problemas para la lectura. No, hay pruebas estandarizadas que se pasan de manera individual, se hace una evaluación clínica integral donde se toma en cuenta el contexto escolar de la casa, el contexto del consultorio, y entonces ahí nosotros podemos tener un, un criterio donde encontremos realmente si el B se cumple, si sale por debajo ya en, en adolescentes o en adultos jóvenes pues debemos también de llevarnos por lo que se haya documentado de su proceso académico cuando era más pequeño. Luego el criterio C vemos que estas dificultades deben de comenzar en edad escolar obligatoriamente eh, y o sea literalmente hace que se vea afectado o sea que esta dificultad supere lo que el niño puede hacer. Entonces cuando tienen exámenes, cuando le toca hacer un informe, cuando le toca leer frente a su curso, vemos entonces que él se puede encontrar estas tareas excesivamente pesadas y que sobrepasan lo que realmente él puede hacer. Y de hecho se puede ver hasta por sus reacciones emocionales que le cuesta. Los criterios diagnósticos de vemos que no se explican estas dificultades por otro trastorno, para decirlo de manera llana. Es decir, si hay una, una discapacidad intelectual o un desarrollo intelectual por debajo de lo esperado, entonces ya esta es la dificultad primordial. Y esto explica por qué hay una dificultad ya sea en la lectura, en la escritura o en las matemáticas o un trastorno visual o auditivo que no haya sido corregido eh, y cualquier otro tipo de dificultad imperativa que esté presente, esto ya nos dice que no necesariamente es un trastorno específico del aprendizaje. Por eso muchas veces en la práctica eh, clínica tenemos que descartar mandar a hacer una audiometría, eh, saber si el niño ha ido a oftalmología, qué dice su pediatra o su neuropediatra, todas estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por eso, inclusive, les cuento que en respirar, antes de nosotros evaluar, solemos tener una cita de primer contacto, no importa lo que la familia nos haya dicho en la primera cita donde llenamos la historia clínica, y nos gusta conocer al niño antes de seleccionar las pruebas, antes de decirle a la familia o orientarla, para no hacerles gastar, eh, esfuerzos de tiempo y muchos otros sin primero saber si se han agotado otras cosas que pueden ser muy importantes para un, una identificación de qué está pasando. Entonces, como ya yo les he comentado, pero como es tan importante lo vamos a ver de manera más específica, hay que especificar el, el tipo. Puede ser con dificultad en la lectura, que muchos le llaman dislexia, eh, dificultad para poder leer las palabras con precisión o en la fluidez en que decodifica las palabras y la velocidad y para comprender lo que lee. Con dificultad en la escritura, disgracia, mucha dificultad ortográfica, gramatical en la manera en que estructura los párrafos o en la manera en que organiza sus oraciones eh, para poder producir las mismas. También vemos mucha dificultad y frustración eh, y como ya les comenté, para que su expresión escrita sea clara y organizada. Luego vemos que puede darse con dificultad en las matemáticas, que le llaman discalculia, Sentido de los números, para comprenderlo, les cuesta mucho. Memorización de las operaciones aritméticas, de qué tiene que hacer, por ejemplo, para poder llevar a cabo una, una operación, a pesar de que se le ha reiterado en varias ocasiones y que lo ha practicado. Para hacer cálculos y para razonar, en el área de las matemáticas de manera adecuada. Luego tenemos el nivel de alteración, que es sumamente importante, porque el nivel de alteración depende básicamente de qué tanto apoyo necesita el niño. Y cuando nosotros logramos identificar qué tanto apoyo necesita el niño, ahí es que realmente tenemos el nivel de alteración claro. Puede ser leve, moderado o grave o severo. En el leve, era el que yo les comentaba al inicio de la conferencia, que muchas veces pasa a desapercibido. Es claro que le cuesta, que tiene que esforzarse más. También, si hay un problema conductual y el nivel de alteración es leve, también se va a ver que puede, debe de ser tratado como moderado, porque ya el problema conductual agrava la dificultad de aprendizaje. y El niño necesita quizás una intervención uno a uno. Pero el leve, básicamente lo que nos dice es que el niño, eh, aunque le cuesta, puede eh, sobrevivir, o sea, sobrevive a las tareas escolares y resuelve. Generalmente, inclusive, adquieren mecanismos de compensación, o sea, encuentran alguna forma de cómo eh, lograr las cosas. Ya en el moderado, esto no es tan, esto no es así. Ya en el moderado le cuesta. Eh, la, la clase termina y el niño no ha logrado terminar sus trabajos eh, eh, escolares. Y, ya el niño refiere rechazo a lo que tiene que ver con todo, todo lo, lo académico, refiere que, que no le gusta el colegio, que no les gustan esas, estas actividades académicas y de aprendizaje, y va a necesitar mayor apoyo. Ya los moderados suelen no pasar desapercibidos, haya pandemia o no, y el grave, ya necesita no solamente algún apoyo o acomodación sino que también va a necesitar una intervención probablemente en el aprendizaje pero también clínica porque es probable que esas áreas que se encuentran, se encuentran alteradas necesiten ser estimuladas para que el niño de alguna manera pueda eh, no solamente con tutorías donde se le repite el contenido y se le dan estrategias pero que también pueda eh, mejorar y, y sanar esas áreas probablemente cognitivas que eh, se encuentran por debajo de lo esperado para su edad y para el grado en que está. Y en el grave vemos eh, que, pasa de, que, que nos llaman del colegio porque el niño no ha podido lograr leer, que su curso ha avanzado, por ejemplo, en algunos colegios tienen los niveles de lectura de la A a la Z, o sea, en, en orden de abecedario, y vemos que, por ejemplo, su grupo va por el nivel D pero él no logra pasar del A o del B, que lo ponen en un colegio bilingüe y ahí realmente debuta porque se comienzan a dar cuenta que a pesar de que eh, pasan los años escolares, no logra eh, aprender e integrar todo lo que tiene que ver con el proceso de lectura y de ahí nos podemos dar cuenta o de escribir o de matemáticas que es grave. Y va a necesitar unas acomodaciones y un apoyo de intervención más importante que los otros niveles. Y como, comen como comenté anteriormente, si hay algún alguna comorbilidad, si hay algún trastorno que se agregue, como algo de conducta, eh, alguna dificultad en la conducta, pues todo este escenario necesita una intervención multidisciplinaria y el nivel de, de afectación del trastorno del aprendizaje va a ser mayor red flag. ¿Cómo nosotros podemos identificarlo? Generalmente vamos a tener comentarios del colegio sobre el aprendizaje de nuestros niños. Que El sistema escolar es poco comunicativo porque eso pasa a veces y los papás llegan, pero ¿por qué no me lo dijeron? ¿Cómo no me avisaron? Esperaron que el año esté eh, finalizado y entiendo su frustración. Es muy válida. Si se da el caso que el colegio no avisa, siempre podemos preguntar cómo va el proceso de lectura para estar enterados o de repente tener alguna actividad de aprendizaje en casa que nos permite identificar también, ya sea de leer algún libro, pedirle a la profesora qué cosas puede ser en la casa, y ahí también el papá se va dando cuenta de cómo va este proceso. También suele pasar mucho que hay comparaciones cuando tienen hijos mayores que ya han pasado el mismo proceso de aprendizaje y se comienzan a dar cuenta como que hay cosas que no se están logrando. Aunque comparar no siempre es bueno, esto le sirve a las familias a veces de red flag para ellos saber si el niño está teniendo algún tipo de dificultad. Rechazo importante del niño, sea la lectura, escritura o números no quiere saber de ninguna actividad que tenga que ver con esto. Y conductas disruptivas poco habituales en el niño, que se presentan ante este tipo de actividades. Es decir, el niño no presenta problemas conductuales eh, significativos en el día a día, pero cuando tiene que ver con una tarea del colegio. Cuando tiene que ver con eh, algo que involucre, lectura, escritura o cálculo, entonces se presentan unas conductas disruptivas o unas reacciones emocionales que no son las típicas en nuestros niños. Y ahí entonces podemos ver que es importante prestar más atención y buscar ayuda. Y saber que es muy importante diferenciar el diagnóstico. Como ya les he comentado, si hay alguna otra cosa, por eso es tan importante una evaluación, es bueno saberlo porque si es, por ejemplo, un, un reto intelectual, ya no califica como un trastorno específico del aprendizaje del tipo eh, o con concentración en la lectura, sino que hay que estimular la parte intelectual, que hay que trabajar la parte intelectual y cuando esto esté fortalecido, entonces el niño va a estar más preparado para poder funcionar mejor con las tareas de lectura o el reto que está presentando. En el plan y tratamiento, generalmente la familia va a necesitar algún acompañamiento, eh, a veces a terapia familiar, muchas veces esos trastornos se dan también en hogares donde hay situaciones eh, retadoras y pueden ser que necesiten este apoyo o ya sea para saber cómo apoyar de mejor manera al niño. Apoyo al colegio, generalmente sobre todo después que uno evalúa para el momento de individualizar un currículum, o de saber cómo personalizar el sistema educativo al niño, que se que amolde sea este sistema al niño, pues hay que brindar un apoyo por parte del profesional externo. Hay otros colegios que también tienen ya departamentos mucho más desarrollados y pues eh, necesitan menos apoyo externo, pero igual la comunicación colegio, terapeuta o profesional que esté trabajando con la familia es muy importante. Terapia de aprendizaje. No es lo mismo una tutoría o un reforzamiento que una terapia. La terapia suele ser remedial y suele tomar en cuenta otros componentes. Muchos niños eh, pueden tomar tutoría sin tener una dificultad en el aprendizaje, o sea, un trastorno en el aprendizaje, solo por presentar quizás algún, algún retraso o, o necesitar apoyo extra. Pero ya cuando hay un trastorno del aprendizaje, ya es distinto. Ya el abordaje tiene que ser más clínico. Muchas veces grupos de apoyo eh, pueden funcionar bastante porque muchas veces a los papás les cuesta eh, y es normal manejar ese proceso y encontrar el apoyo de una familia, un amigo o algo con quienes puedan conversar, los, mismos re, los retos que están presentando es importante. Nosotros aquí tenemos familias que se conocen, eh, obviamente no faltando el criterio de confidencialidad, sino que son referidos por una familia que ya está en el centro y siempre es súper saludable escuchar en sesión cómo eh, esta mamá o este papá ya han conversado con esa familia y saben cómo, cómo el niño ha progresado y este testimonio, saber eso les ayuda muchísimo con la ansiedad o con el miedo que a veces puede dar saber que nuestros niños están presentando algún reto. Otras actividades como actividades de pintura o actividades de psicomotricidad pueden ser recomendados o deportes como la natación ciclismo que va dentro de la parte de, de desarrollo psicomotor también y clases también de psicomotricidad. Pueden ser de muchísima ayuda porque también son estimulantes y favorecen el proceso de aprendizaje. Del colegio ¿qué esperar? Una de las preguntas que muchas veces más me hacen los padres cuando ya se les entrega que hay una dificultad muy específica. Del colegio podemos esperar orientación, que nos orienten cuando vamos con la preocupación o que nos den el problema que están visualizando con una orientación y no nosotros quedarnos en el aire, que nos refieran donde un profesional o un centro capacitado tanto para evaluar como para intervenir, flexibilidad en el aula y apertura dentro del aula para que se cree inclusive un plan individualizado escolar. Esto quiere decir que si todo el grupo está en el nivel de lectura F, nuestro niño no va a ser valorado según cómo está el grupo, sino según cómo él va avanzando en su propio proceso. Es decir, si el grupo está en F y él está en C, bueno, pues los avances, las felicitaciones y las notas van a salir de acuerdo a su avance a partir de donde el niño está. Y eso se llama un plan individualizado del aprendizaje o un plan individualizado escolar, un IEP. Integración en el programa escolar de las recomendaciones dadas por los profesionales que estén trabajando en la familia. Si por ejemplo se refiere que para trabajar un trastorno específico del aprendizaje de lectura y nosotros eh, referimos comprar una regleta eh, o una, un cursor del color favorito del niño para que cuando el niño esté leyendo pueda utilizarlo de guía para ir descendiendo en las líneas, bueno, pues el colegio está viendo esto es sano que permita que el niño pueda integrar esta recomendación en el aula, si se le estimula a la profesora se le invita a que luego de explicar eh, las estrategias o, o las tareas que van a realizar los niños en el curso y que ya el curso haya entendido se acerque a nuestro niño y le reitere la instrucción de manera individualizada y le pregunten: cuéntame, cuéntame tú ahora con tus propias palabras ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues que la profesora se sienta entusiasmada y abierta a hacerlo. O sea, tenemos que esperar del colegio que ellos reciban recomendaciones y las implementen. Y ver siempre qué tiene más la institución para ofrecer. Preguntar, ¿esto está pasando? Que fuera de, de ese plan o antes de elegir el plan, ¿qué cosas podemos agotar aquí desde el colegio? Todo esto es bueno esperarlo del colegio. Otras recomendaciones que les pudiera hacer buscar primero un diagnóstico en vez de persistir con tutorías y otras alternativas. Las tutorías agotan a los niños cuando tienen un problema del aprendizaje, frustran muchísimo y hacen también a los padres sentir un poquito eh, desesperados porque me llegan mucho a sesión diciéndome, pero es que yo no entiendo porque el año pasado se pasó con tutoría el año entero. La profesora iba todos los días y Continúan las mismas dificultades, no vemos el avance, no hubo un diagnóstico. Probablemente, como dicen en el mundo dominicano, no estábamos dando en el clavo. Y uno se agota, pero no, no estaba eh, haciendo el esfuerzo en la dirección correcta. Un diagnóstico, un criterio clínico nos puede ayudar a iniciar y hacer un esfuerzo en la dirección correcta. Padres y madres, su rol, manténganlo como padres. Cuidado con pasarnos al rol de profesor o de terapeuta y a querer nosotros mismos hacer las cosas en casa. Porque ahí el niño se comienza a sentir poco entendido, a veces eh, abrumado. Es bueno que ustedes se mantengan en su rol de padre en la medida de lo posible y que ya entonces el rol de, de los otros profesionales, de los profes o del psicólogo que esté trabajando, permitan que se desarrolle y que ustedes se queden en su rol de familia, de apoyo, de equipo con el niño. Y ya en el equipo habrán otras personas que apoyarán en esas áreas que les preocupan. Validar a nuestros niños dejándoles saber que es natural tener retos o sentir que algo es difícil, o sea, tener empatía con ellos, conectar con ellos y recordarles que, que, que ellos son mucho más que letras y números enfocar el proceso de búsqueda de ayuda en, eh, en que son un equipo y el trabajo no solamente va a ser del niño, todo el sistema, toda la familia va a apoyar. Y a mí me encantaría eh, para finalizar hacerles una sugerencia súper especial eh, es una película donde este niño tiene un trastorno específico del aprendizaje múltiple y presenta retos tanto en matemáticas como en las lecturas y en la escritura. Le tiene hasta fobia a las letras y a los números y se imagina que las letras son monstruos y vienen a atacarlo. Y se ve no solamente como el niño es grandemente afectado y su luz se apaga porque no recibe una intervención adecuada, sino cómo su familia se ve afectada por este proceso y eh, no les voy a seguir contando para no eh, dañarles la película, pero hay un punto que es el punto más importante, donde se ve cuando el niño empieza a ser intervenido de manera adecuada, como ahí ya podemos ver sus capacidades y su luz vuelve a encender, entonces es una película que a mí me encantó, yo la disfruté muchísimo. Y los padres que estén pasando por ese proceso les puede caer súper bien. Además que las canciones de la película y lo colorida que es también la hace ser más divertida.
1: Y bueno, gracias.
2: Hasta aquí eh, el material sobre el tema que hemos compartido en el día de hoy.
1: Cuánto aprendizaje en esta conferencia en la radio. Gracias. A Laura Rivera Matos, a cargo de este título, Retos en el Aprendizaje de Nuestros Hijos. Conócelos e identifícalos. Qué importante es prestar esa atención, es ser observadores, no quedarnos con una opinión. Si vemos que nuestros hijos no están avanzando en, en alguna materia, en alguna parte de su aprendizaje, de la parte académica, vamos a observar sin, sin querer ser, como tú bien apuntabas, Laura, que quiero que ampliemos un poquito esa parte, sin querer convertirte en el profesor o en el terapeuta que va, que va a, a poder llevar a, a tu hijo a camino. Mamá y papá tienen ese otro rol de soporte, de aceptación, de estoy aquí para ti, de, de tú eres más que un número, más que una letra, más que una palabra bien pronunciada, más que una suma bien realizada. Tú eres mi hijo, tú eres una persona. Yo te amo así y lo que quiero es acompañarte y encontrar personas que sí tengan la experiencia para poder ayudarnos a todos a sobrepasar la situación. Gracias, Laura, en nombre de toda la comunidad, por entregarnos esta conferencia hoy y esa sugerencia de la película Like a Star on Earth. Like a Star on Earth, así se llama, ¿verdad?
2: Like a Star on Earth, sí.
1: Para poder como que completar todo lo que escuchamos y lo que hemos visto contigo, los que están en, a través de YouTube, Creo que esa es como la cherry del pastel, la, la película, poderlo vivir a través desde el protagonista de, de esta historia y de su familia también.
2: Así es. Es una película hermosa, hermosa, hermosa. Y literalmente se ve el trastorno del aprendizaje y cómo el niño lo vive desde su perspectiva. Cómo su mamá intenta en las tardes que él se aprenda la, la clase, que se aprenda la clase, que se aprenda la clase. Y la misma mamá se frustra porque no entiende por él no puede aprender de la misma manera que ya ha visto que sus otros hijos han aprendido. Eh, es, es realmente muy gratificante verla y, y nos va a ayudar también a ser más empáticos con el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Y es importante que sepas, por eso el diagnóstico es diferencial, que un niño con un trastorno específico del aprendizaje, como una dislexia o una SREP, puede ser un niño sumamente inteligente a nivel intelectual, sumamente brillante. No, no necesariamente está comprometida la parte intelectual. Por eso muchas veces los padres entienden que es imposible que haya un trastorno intelectual, que es que es eh, holgazán, que es vago, que no pone de su parte. Porque entienden que como es muy inteligente y muy vivo para muchas otras cosas, uh -huh. no puede
1: ser. Cuando realmente no tiene nada que ver. Y me quedo siempre en esa en esa parte, porque esa, esa relación de mamá, papá, con este niño que tiene retos, que tiene trastornos de aprendizaje, se puede ver muy afectada cuando, cuando no entendemos que sí, sí, que eso que tú acabas de explicar sí es posible. El niño puede ser brillante, pero tiene una dificultad específica que no ha sido diagnosticada y que por ende no ha sido trabajada de la forma correcta. Por eso el llamado ahí a ella, que escuche muy bien esa parte que Laura explica. Y me quedé también con las tutorías porque he escuchado familias cercanas que, mi hijo se pasa todo el año en una tutoría de matemática, en una común. tutoría de, de, de lectura y no avanza y es como que llega un momento en el que el niño y la familia están cansados pero más el niño dice, pero Dios mío ¿qué más? ¿cuánto más? o sea, esa hora de jugar, ese momento de, de juego de la tarde lo tiene ocupado de una tutoría a otra tutoría y a otra tutoría y, y, se, y se sienten agotados
2: lo más gratificante, ya diré cuando uno recibe un caso así eh, por lo menos nosotros en respirar eh. y entre esa niña, entre ese niño, y uno comienza la intervención terapéutica, y uno da de alta a ese niño después de un tiempo. Wow. Cuando ya entró a en un nivel muy por debajo del grupo, a nivel de lectura, y con métodos especializados y con intervención eh, terapéutica, el niño se nivela, toma un tiempo, pero realmente... Es algo, es algo muy gratificante porque sí, es lo más común que eso no sea lo que pasa y que el papá se sienta tan frustrado y hasta uh -huh. que no entiendo ni para qué estoy haciendo esto si como quiera lo va a seguir necesitando eh, pero tiene que ver con que la, el esfuerzo no está en la dirección correcta y algo muy importante que quizás no dije en la conferencia que me gustaría eh, comentar para finalizar sí. es que el ambiente donde el niño aprende influye mucho Uh -huh. El terapeuta que trabaja con dificultades del aprendizaje, y eso se ve en la película, tiene que ser un lugar seguro para el niño. El niño se debe sentir que se le valida, que es capaz, que se está divirtiendo, que le está pasando bien. El nivel de estrés en el proceso de aprendizaje debe de ser bajito. Bajito, porque de por sí se está enfrentando a una tarea que no le gusta. Donde uh -huh. encima, donde estoy no me gusta o no le estoy pasando bien y eso es un tema a mí me encanta también cuando me dicen es eh, una de las cosas que, que siempre le pido a Dios es que el niño quiera venir <risa> ya, quiera venir a su sesión porque la motivación influye mucho en este tipo también de dificultades y otra cosa importante con el ambiente es que hay veces que cuando los niños reciben la tutoría en casa el, la parte emocional también quizás no está siendo trabajada de la manera adecuada, porque a poco sus hermanitos oyen que él necesita tutoría uh -huh. porque la señora de que da apoyo en casa se da cuenta que él no es, no es capaz eh, no salgo de la casa, entonces como que sé que tengo en mi habitación mi juego y ahí está mi televisión para jugar tal cosa eh, pero no eh, eh, eso no, no me hace sentir entonces que quiero estar cogiendo su tutoría. Yo quisiera estar jugando, pero pues estoy aquí en mi casa. Oigo a mm. mis vecinitos que están jugando. Mientras que cuando va a un lugar, y yo sé que por la pandemia eso es un reto, ve que hay otros niños que están haciendo lo mismo, que también van a sus sesiones, usa otros materiales que no son los que están en su casa. Yo siempre le digo a los papás, cuando a un niño aquí le gusta mucho un juego, no se lo compren. No le compren el... No le compren el que venga aquí, exacto, hasta que por ejemplo, a veces ha pasado que un niño termina su profesor de terapeuta y pide regalo a veces el centro le, le, le hace el regalo del juego que más le gustaba
0: mira, Ay, ahora lo vas sí. a
2: poder disfrutar también en casa, o sea todo eso es, es muy muy importante en cuanto al ambiente, tomarlo en cuenta
1: y saber que, que hay que buscar ese ambiente seguro donde el niño no se sienta tan, tan vulnerable, tan expuesto, porque todo eso incluye en, en poder escuchar esa linda frase, tu hijo está de alta, sigan adelante en casa ah, con que... las recomendaciones que, que tú y tu equipo en Respirar le pueden ofrecer. Gracias de nuevo, Laura, por esta conferencia en la radio tan enriquecedora y de tanta información de valor. ¿Dónde podemos encontrarte ya para finalizar, tanto en el centro como en tus redes personales?
2: Claro que sí, Yadira. Bueno, en Respirar nos pueden buscar en Instagram como RespirareRD. En mis redes me pueden buscar como Laura Rivera Mapo. Nuestros teléfonos en Respirare pueden llamar, también contactarnos por WhatsApp, son 809-770-3370. Y en ocasiones también contactarnos por correo, gmail.com Por todas esas vías, aquí estamos a la orden.
1: Excelente. Y bueno, con el soundtrack o con una de las canciones más emblemáticas de la película que Laura nos ha proporcionado y nos ha recomendado para poder entrelazar todo el conocimiento de su conferencia. Con esa, los que están en radio, vamos a, a cerrar. Es una canción que se llama Boom Boom Bolé y tiene un significado divertido. muy lindo, divertida, pero para que sepan de qué se trata la canción y por qué la eligió Laura, tienen que ver la película para que vean qué pasa cuando suena esa canción en la película. Y les dejo esa recomendación, el abrazo, la gratitud a ti, Laura Rivera a psicóloga clínica, y neuropsicóloga y terapeuta que ha estado con nosotros hoy y a todos ustedes también por la sintonía. Soy Yadira Pimentel y Nos encontramos en una próxima edición de conferencias en la radio que transforman vidas a través de Madre a Través Hasta pronto. Radio. Hasta pronto.
0: Hemos presentado Conferencias en la Radio que Transforman Vidas en Madre SOS Radio. Hey, ¡veo, Ori y a Karakoi! ¡Hola! ¡Deco! ¡Deco! देखो Ori y a Karakoi! ¡Parisha! ¡Asumanane! ¡Chater Ori Chalo, 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 no hay khaba दि pam बम बम बोले मस्ती में तू vendable re bol hu tu tu ¡Ari aphni dunya, ¡Socho, socho, ¡Que si ¡De la de la de la de la de la de la Este es